0: Ja, schönen guten Abend, liebe Studierende und liebe Mitbürgerinnen. Wir haben ja heute einen Vortrag von Herrn Bodo Ramelow. Die letzten Veranstaltungen, da ging es ja ums große Ganze weltweit. Da haben wir uns mit Wechselkursen, mit der EZB-Politik und so weiter beschäftigt. Und man soll sinnvollerweise ja auch vor der eigenen Tür kehren. Und ähm, aus diesem Grund haben wir Herrn Ramelow eingeladen, es verdankt sich nicht einer parteipolitischen Präferenz, sondern der Sinn dieser Ringvorlesung besteht ja darin, in Bezug auf die großkoalitionäre Kartellbildung, die wir in Deutschland seit einigen Jahren haben, aber auch in Europa, und das führt dann ja auch zu problematischen Personalentscheidungen an der Spitze, wenn Sie sich den EU-Kommissionspräsidenten anschauen, dass wir hier ein paar alternative Wege aufzeigen wollen, das Ganze ist ja plural angelegt, von Ordo-Liberalen bis zu Keynesianer wird hier vorgetragen. Und wir dachten, es sei vielleicht sinnvoll, den prospektiven thüringischer Ministerpräsidenten äh, hier einzuladen und er soll uns mal darlegen, welche seine Vorstellungen sind. Äh, das ist also der der Hintergrund. Nun ist es ja so, dass es einige Gaukler und ähm, Biedermänner gibt, äh, die über diese Koalitionsbildung so einiges von sich gegeben haben, auch Kreuzritter mit ergrauten Haaren mehr oder weniger sind auch dabei. Und deswegen empfiehlt es sich vielleicht ein, zwei Worte zu Herrn Ramelos Vita zu sagen, da man ja sonst meinen könnte, er wäre ein FDJ-Mitglied gewesen oder er hätte zwei Pässe gehabt und hätte privilegiert in den Westen reisen dürfen, wo er ja eigentlich herkommt, er sei SED-Mitglied gewesen, er hätte Solidaritätskundgebung äh, in Bezug auf den, die Niederschlagung des Pekinger äh, des Aufstandes in Peking vor vielen Jahren unterschrieben, oder er wäre Grenztruppenunteroffizier gewesen. Äh, all das, äh, zumindest da wo ich herkomme, nämlich aus den neuen äh, Bundesländern, aus den alten Bundesländern, äh, hat sich so eine Meinung in der Bevölkerung fast festgesetzt nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten so gesagt wurde. Und deswegen erlaube ich mir, weil ich glaube, dass Ihre Exozentrik, Herr Ramelow, nicht so ausgeprägt ist, dass Sie ja das selber machen werden, werde ich ganz kurz sagen, wer er eigentlich wirklich sozusagen ist, wo er herkommt. Ähm, ja, also er wurde 1956 in Osterholz-Schambeck in Niedersachsen geboren. Und ähm, ja, bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 war er, ja, wir wissen Spitzenkandidat der Linken. Aber das war ein langer Weg. Zunächst einmal wuchs er in Rheinhessen in einem evangelischen Elternhaus auf. Der leibliche Vater verstarb, als er elf Jahre alt war, an den Folgen einer Kriegsverletzung. Seine Mutter war eine alleinerziehende Hauswirtschaftsleiterin. Also Herr Ramelow kommt zumindest nicht aus der Bourgeoisie. In Gießen erlernte er in den Jahren 71 bis 74 bei Karstadt den Beruf Kaufmann im Einzelhandel laut Wikipedia, Fachausbildung Wild und Geflügel. Ich hoffe, das stimmt. Das ist also meine Referenzquelle. Also Ihr Vorname ist auf jeden Fall richtig angegeben. Ja? <lacht> Gut, äh, falls etwas nicht stimmt, bitte ich das zu ergänzen. Ja, dann äh, schlugen Sie den steinigen zweiten Bildungsweg äh, ein, Erwarben dann in Marburg 1975 die mittlere Reife und 1977 die kaufmännische Fachholschuhreife. Ab 1977 äh, arbeiteten Sie bei Karstadt und ich überschlage etwas. Von 1981 bis 1990 Sie, war er Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen, von 1990 bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft äh, HBV, äh, Handel, Banken und Versicherung in Thüringen und von 1992 bis 1999 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Zukunft in Erfurt. Sie haben noch einige andere. Tätigkeiten neben Ihrer politischen Aktivität gehabt, aber die lasse ich mal weg, es wären zu viele. Ja, dann waren Sie Spitzenkandidat in Thüringen für die Landtagswahl 2009. Da waren Sie nominiert und haben ein Direktmandat im Wahlkreis Erfurt 3 errungen. Das Landtagswahlergebnis vom 30. August 2009 erbrachte eine rechnerische Mehrheit für eine mögliche Rot-Rote sogar nur, oder Rot-Rot-Grüne-Koalition, SPD und Grüne, bekräftigten jedoch ihre vor der Wahl geäußerte Abneigung gegen sie als Ministerpräsidenten. Und ähm, naja gut, im dritten Wahlgang sind sie dann äh, angetreten, weil ja die Frau Lieberknecht äh, in zwei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit fand. Gut, weiter geht's, wir sind gleich fertig. Ähm, ich will noch eine Sache vielleicht erwähnen und zwar die Überwachung durch die Verfassungsschutzbehörden. Ich hoffe, Sie schützen sie jetzt auch gut, man kennt sich ja jetzt. Im Januar 2003 wurde bekannt, dass das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz unter dem mittlerweile ja auch sehr Bekannten Helmut Röwer über sie eine Akte geführt wurde und das von 1996 bis 1999, das wurde zugegeben, dass das also stattfand. Und ähm, dann hatten Sie ja den Eindruck, na, das ging eigentlich ein bisschen weiter bis 2005 und da gab es so einige äh, Scharmützel mit Gerichten und äh, schlussendlich kam heraus, mit Beschluss vom 17. September 2013 erklärte das Bundesverfassungsgericht in einer Leitsatzentscheidung ihre Überwachung für unzulässig. Ja, soweit äh, noch eine persönliche Bemerkung, Sie haben zwei erwachsene Söhne und Sie sind verheiratet. Äh, heute mit einer ähm, Italienerin ja? und ich muss ihren Namen einfach nennen äh, Germana Alberti vom Hofe äh, ja, ich hoffe, Sie haben jetzt in diesen bewegten Tagen äh, noch ein wenig Muße äh, füreinander und danke Ihnen äh, außerordentlich dass Sie jetzt in den Koalitionsverhandlungen äh, die Zeit gefunden haben, hier heute zu uns, den Bürgern und äh, Studenten und Studentinnen dieser Stadt zu sprechen. Vielen Dank.
1: Lieber Professor Polka, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die Einführung. Jetzt könnte ich korrigieren, das ist Germana, besteht Sie drauf. Und damit Sie einordnen können, was es für mich bedeutet, heute hier zu sein, es ist mir eine große Ehre, vor Ihnen Ausführungen machen zu dürfen. Ja, die Koalitionsverhandlungen laufen im Moment noch. Und ich habe dem Hausherrn dieses Hauses gerade gesagt, dass ich jetzt zu den Studierenden und zur Bevölkerung gehe und er weiterverhandeln muss. Also während wir jetzt hier sprechen, sind die Koalitionsverhandlungen in der entscheidenden Phase. Und, äh, um nicht zu so viel zu ver, äh, vorherzusagen, seien Sie gespannt auf den Koalitionsvertrag, der morgen abgeschlossen sein wird und der morgen erfolgreich endverhandelt sein wird und Sie werden heute Abend einiges hören von dem, was ich den Geist dieses Koalitionsvertrages äh, nenne. Äh, um auf die Frage der, der Verfassungsschutzobservation zu kommen, will ich äh, eine kurze, einen kurzen Ausflug machen. 30-20-10. 30 Jahre wurde ich observiert, 20 Klagen habe ich dafür aufwenden müssen, 10 Jahre hat der Prozess gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht die gesamten Schnüffelmaßnahmen gegen meine Person als vom Grundsatz her verfassungswidrig eingestuft hat. Soweit das Wort Verfassungsschutz und Verfassungsgericht. Und meine tiefe Überzeugung, die wahren Verfassungsschützer sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die aktiv unsere Verfassung anwenden und die Verfassung für ihre Rechte und für unser gemeinsames Zusammenleben anwenden. Es kommt darauf an, dass wir unsere Verfassung leben und nicht die Verfassung nur herumtragen und vielleicht mal am Verfassungstag hochhalten. Und insoweit sind Verfassungsschutzbehörden, die sowas zustande gebracht haben, wie das, was am Ende mit NSU einen braunen Terror durch Deutschland getragen hat, nicht verhindert zu haben und den Teilen sogar durch eigene finanzielle Mittel erst ermöglicht hat. Dass wir genau deswegen sagen, mit solchen Geheimdiensten muss man Schluss machen. Das Geheime in diesen Geheimdiensten muss man beenden, weil das ist demokratiefeindlich. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich denke, unsere Demokratie ist immer bedroht. Sie ist immer dann bedroht, wenn sich Menschen nicht mehr um die Erfüllung der Demokratie kümmern, wenn wir uns um die Gestaltungsaufgaben einer Demokratie nicht kümmern. Insoweit habe ich großen Respekt vor den Bürgern vor 25 Jahren, die hier in der DDR mit der Kerze in der Hand einem Machtapparat getrotzt haben, der hochbewaffnet war und mit der Kerze in der Hand diesen Machtapparat dazu gebracht haben, sich selber zu entwaffnen. Das ist für mich das deutsche Wunder. Das haben die Bürgerinnen und Bürger hier in der DDR zu Wege gebracht und wir haben im Westen so getan, als wenn wir im Schlafwagen zugucken könnten. Und im Nachhinein haben wir in Westdeutschland die Überstunden gemacht, während hier die Menschen ihre Arbeit verloren haben, damit die Produktion am Laufen war und der Rubel gerollt ist. Deswegen ist meine Referenz vor den Bürgerinnen und Bürgern, die vor 25 Jahren auf die Straße gegangen sind. Ich habe eine hohe Achtung davor. Sie haben gekämpft für Demokratie und für das Wahlrecht und es ist schon bedrückend, wenn ich dann 25 Jahre später feststelle, die letzte Landtagswahl sind nur noch 52 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gegangen. Das ist kein guter Zustand und das sagt mehr über uns als Politik, als über die Bürger, die sich verweigern. Deswegen mein erstes Credo, wir stehen für mehr direkte Demokratie. Wir möchten, dass Emanzipation und Partizipation ein Grundelement demokratischer Entwicklung ist. Die Bürger müssen selber entscheiden können, wenn es um ihre Belange geht und die Bürger müssen auch entscheiden können, wenn es um ihr Geld geht. In der Schweiz wird das gelebt, in Deutschland ist das immer tabuisiert, weil man es auf das Parlament überträgt und sagt, das sei sakrosant. Ich halte das nicht für sakrosant und wir werden im Koalitionsvertrag uns dazu verhalten, zumindest soweit es die Thüringer Verfassung hergibt. Wir würden gerne die Thüringer Verfassung dort auch verändern. Das würde aber bedeuten, dass auch die CDU sich bewegen muss, nämlich dann, wenn es um das sogenannte Finanztabu geht, müssen Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden dürfen. In Bayern dürfen sie es, in Thüringen dürfen sie es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Bayern unter der CSU mehr entscheiden können, wenn es direkte demokratische Elemente sind, wie in Thüringen, wo man unter 24 Jahre CDU-Führung es immer nur durch die Bürger abgetrotzt hat, dass mehr Entscheidungen durch die Bürger selber äh, getroffen werden dürfen. Wenn wir, und das ist die Ausgangsaufgabe, die mir gestellt wurde, Krise und wirtschaftliche Perspektive Thüringens, Eingebettet, darin habe ich eben etwas gesagt zu mehr direkter Demokratie. Ich werde an verschiedenen Stellen darauf zurückkommen, weil zur Demokratie gehört auch die Gestaltungsoption, erstens teilhaben zu können am gesellschaftlichen Leben, das heißt, ich brauche einen Arbeitsplatz, ich brauche äh, Teilhabemöglichkeiten, ich brauche Teilhabezugänge und äh, da haben wir in den letzten vier, 24 Jahren einen radikalen Veränderungsprozess Thürings erlebt aller neuen Bundesländer, aber in Thüringen eben auch, schmerzliche Prozesse, die tief eingegriffen haben in Produktionsstrukturen und in Entwicklungsstrukturen. Ich will eine offene Wunde, die bis heute nachwirkt, nennen, das ist das Kali-Werk das will ich synonym nennen, weil nach der eigenen Logik, die die Bundesrepublik Deutschland äh, vorangestellt hat, dass Marktwirtschaft immer dazu führen muss, dass man ein marktfähiges Produkt hat, dass Staatseigentum überwunden werden muss durch Privateigentum und dass dieses Privateigentum auch zu mehr Entwicklung führen sollte. Am Beispiel Bischofenrode kann man das nachweisen, Bischofenrode hatte ein Produkt, Bischofenrode hatte Arbeiter, Bergleute, Beschäftigte, die bereit waren, die Produktion zu organisieren und es hatte einen Unternehmer, der bereit war, Geld zu investieren für diese Produktion. Aus Gründen, die nichts mit Thüringen und nichts mit Bischofferode zu tun hatten wurde das Werk geschlossen, einer der bittersten Arbeitskämpfe nach der Wende in allen neuen Bundesländern. Ich sage das, weil das so im Alltagsbewusstsein gar nicht mehr vorhanden ist, wenn man darüber redet. Was heißt denn Marktwirtschaft? Marktwirtschaft heißt gleichrangige Teilnahme am Markt und Teilnahmemöglichkeit. Und da haben wir ein Riesenproblem im Verhältnis West-Ost. Wir haben in, im Osten nur noch einen großen Betrieb, der als Megabetrieb an äh, sozusagen Milliardenumsätzen äh, generiert. Das ist die VNG-Gas in Leipzig. Die gehört noch ein bisschen den Stadtwerken und den Kommunen. Die steht kurz vorm Verkauf. Dann ist auch der letzte große Player aus dem Osten verschwunden. Alles andere sind verlängerte Werkbänke von globalen Unternehmen oder westdeutschen Konzernen. Es gibt so gut wie keine Konzernzentrale im Osten, von den DAX-Notierten sowieso nicht. Deswegen glaube ich, dass man immer die Frage, oder ich will es mal andersrum sagen, wenn ich mit Unternehmern diskutiere, frage ich immer, was bedroht sie mehr, Sarah Wagenknecht oder ihre Hausbank, die ihnen ihre Betriebsmittelkredite streicht, die nach äh, den Regeln äh, mehr Eigenkapital abbilden muss. Wir haben gerade den Stresstest erlebt und diese Form der Finanzwirtschaft, die wir global entwickelt haben, die ein, europäisches Marken, ein Euro, europäischer Markenkern geworden ist, führt dazu, dass wir immer weniger Entscheidungsstrukturen vor Ort haben. Das bedeutet auch für einen kleinen und mittelständischen Unternehmer, dass er immer weniger Partner hat, die ihn in dieser komplizierten Welt die Finanzmittel zur Verfügung stellt, die er braucht, um zum Beispiel auf Fördermittel zugreifen zu können oder um zum Beispiel marktfähig zu werden oder verbessert marktfähig zu werden. Deswegen will ich einfach mal sagen, wenn wir das große Ganze was ich hoffe, dass Sie schon mal in der Ringvorlesung an anderer Stelle nicht von mir gehört haben. Aber wenn wir das Ganze betrachten, dann müssen wir mal gucken, wie wirken sich Hedgefonds derzeit auf unseren Alltag hier aus. Das Stichwort Karstadt ist genannt worden. Der Grinsekater Mittelhoff ist gestern im Gerichtssaal verhaftet worden. Der hat einen Konzern, einen börsennotierten Konzern, bei dem mein Vater schon beschäftigt war, bei dem ich beschäftigt war, bei dem wir gelernt haben, stolz auf unseren Betrieb zu sein, komplett finanziell ruiniert. Und alles Eigentum, das Karstadt mal als Aktiengesellschaft hatte, ist verscheuert worden. Jedes Karstadt-Kaufhaus in der Premium-Situation einer Stadt war mal Eigentum des Konzerns. Nichts davon ist übrig. Und der, der sich damit beschäftigt, ist jetzt nur noch ein Hedgefonds oder ein Fondsbesitzer, von dem man nicht weiß, welche Ziele eigentlich mit der Sanierung des Betriebes äh, verbunden ist. Herr Mittelhoff hatte gar kein Interesse daran. Aber er hat über Finanzpartner dafür gesorgt, dass einzelne Häuser rausgekauft wurden, überhöhte äh, Mieten dafür anschließend verlangt wurden und er und seine Familie waren sogar daran beteiligt. Das heißt, die Zerlegung eines solchen Unternehmens mit, mit, mit Hilfe von Finanzmarktinstrumenten führt dazu, dass man Sonderprofite an einer ganz anderen Stelle gemacht hat. Hat mit Karstadt als Unternehmen überhaupt nichts zu tun, hat auch mit der Aufgabenstellung einer Aktiengesellschaft gar nichts zu tun. Deswegen muss man sich über die Architektur von Finanzmarktströmen äh, auseinandersetzen und äh, wer sich mit Luxemburg-Leaks beschäftigt, der sieht das Stichwort. Ich stelle mir mal vor, dass ein Handwerker aus Erfurt äh, zur Steuervermeidung eine Gewerbeanmeldung in Luxemburg macht und wie viel Unterstützung er bekommen würde, um eine Briefkastenfirma in Luxemburg oder sonst wo auf den Cayman Island oder sonst wo zu haben, dass er seine Rechnungen, die er hier für sein Handwerk stellt, über die Cayman Islands abrechnet. Sie werden erleben, das geht äh, gegen Null. Äh, aber wenn Sie zu Starbucks gehen, ist es genau dort die Konstruktion. Wenn Sie bei Zalando bestellen, haben wir genau das Problem, dass ein Unternehmen wie dieses hochsubventioniert worden ist, bis heute keinen Betriebsrat hat, bis heute keinen Tarifvertrag zahlt, sich also an Geflogenheiten, Grundgeflogenheiten einer geregelten marktwirtschaftlichen Entwicklung im Verhältnis zu Marktteilnehmern entzieht, bis heute. Und wenn Sie zu Amazon gehen, ein Drittel der Beschäftigten bei Amazon in Bad Hersfeld kommen aus Thüringen. Und Amazon zahlt in der Region Bad Hersfeld nicht einen Cent Gewerbesteuer und keine lokale Steuer, die von einem solchen Riesenunternehmen generiert wird. Weil, wenn wir dort bestellen, kriegen wir die Ware zwar aus Bad Hersfeld, aber die Rechnung von irgendwo. Und bezahlen tun wir nach irgendwo weil diese Unternehmen in der Lage sind, mit der schönen neuen Welt eben ganz andere Steuervermeidungsmodelle zu entwickeln. Deswegen verweise ich auf Luxemburg Leaks und ich sehe es als keinen Erfolg von Herrn Juncker an, dass er noch stolz darauf ist, dass sie an die rechtlichen Möglichkeiten bis zum letzten Punkt gegangen sind, sodass große Konzerne dort in der Regel ein bis zwei Prozent nur Steuern zahlen, während hier jeder Handwerksbetrieb seine 30 bis 40 Prozent Steuerlast auf seine Umsätze zahlen muss. Das ist für mich Wettbewerbszerstörung und Wettbewerbsvernichtung. Deswegen wundere ich mich immer darüber, dass man über Sarah Wagenknecht äh, stöhnt und meint, also die Verstaatlichung aller Betriebe steht mit der Linken in Verbindung. Und ich sage immer, guckt euch mal an, wie mit der Finanzwirtschaft Unternehmen und äh, Wirtschaftsstrukturen zerstört werden. Und zwar galoppierend. Um Ihnen noch ein zweites Beispiel zu sagen. Damit sind wir noch in einer anderen Thematik drin, Flüchtlingspolitik. Wenn in Afrika so viel Ackerland von Fonds aufgekauft worden sind, wie wir in ganz Europa als bewirtschaftetes Ackerland haben, um einseitige Monokulturen zu generieren, damit unser Treibstoff funktioniert oder wir billige Rohstoffe generieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir den Menschen ihre Ernährungsbasis zerstören und anschließend die Bauern, wenn sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht, hierherkommen. Und dann haben wir die Flüchtlingsströme, mit denen wir es uns gerade auseinandersetzen und tun so, als hätte das mit uns gar nichts zu tun. Als hätte die Situation bei den Textilarbeiterinnen in Bangladesch nichts mit den billigen Waren zu tun, die bei uns in den Läden sind. All das muss man im Blick haben, wenn man die große Konstruktion betrachtet. Die Hedgefonds oder die großen Landfonds, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Landfonds sind alle nicht kontrolliert. Jede Bank wird mittlerweile einem Stresstest unterzogen, aber die Banken sind längst dazu übergegangen, eine B-Variante zu schaffen, indem sie ausgelagerte riesige Kapitalmengen nebenher über die offshore, äh, steuer offshore oasen steuern. Deswegen brauchen wir eine strikte Finanzmarktkontrolle. Eigentlich müssen wir uns um die Finanzmärkte kümmern, damit Marktwirtschaft überhaupt erst wieder eine Chance hat, zu einem fairen Wettbewerb zu führen. Und das wirkt sich aus bis nach Thüringen. Die Landfonds finden derzeit keine geeigneten riesigen Flächen mehr und haben jede Menge Geld als freie Geldmittel. Die kaufen jetzt landwirtschaftliches Land in den neuen Bundesländern auf. Das treibt im Moment die Landpreise und auch die Forstpreise unserer regionalen Landwirtschaft gerade nach oben, sodass ländliche Betriebe, die für uns überlebenswichtig sind im ländlichen Raum, wir haben ja die genossenschaftlichen Nachfolgebetriebe, bald nicht mehr in der Lage sind, Land als Ernährungsbasis für ihre Betriebe kaufen zu können. Denen können wir noch so viel Geld bieten, weil ihnen die Fonds im Moment in Zehntausender-Hektar-Weise das Land unter dem Hintern wegverkaufen. Und da spielt leider die Bodenverwertungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland keine gute Rolle bei. Das ist ehemaliges Treuhandland. Also die Ver, Verwertung, die Verwertung äh, der ehemaligen volkseigenen Vermögen der Bürger der DDR führt dazu, dass einseitige Wettbewerbsverzerrungen gerade stattfinden. Sie können sich das im Wohnungsmarkt angucken. Die Liegenschaftsgesellschaft ist gerade an einen Hamburger verkauft worden. Der hat vorher hier in Erfurt schon große Wohnungsbestände übernommen. Der hat große Wohnungsbestände in Gera übernommen. Mit jeder kommunalen Schieflage der Kassen, der Haushalte, der kommunalen Haushalte, entsteht der Druck auf die Kommunen, ihr Vermögen zu veräußern, und in der Gegenbewegung kommen dann große Gesellschaften und übernehmen das, um nach eigener Logik zu verwerten. Auch da erleben wir gerade, wir hatten alternativ zu der TLG-Privatisierung, hatten wir ein Genossenschaftsmodell mit den Mietern entwickelt und haben ein Gebot abgegeben, haben ein Geburtsverfahren mit der Bundesrepublik gemacht, mit dem zuständigen Finanzministerium. Das Genossenschaftsmodell ist einfach ausgesondert worden, obwohl wir eine Hausbank dabei hatten, die bereit war, das Finanzierungsmodell zu stemmen. Wir sind von vornherein sind die Mieter und die Beauftragten der Mieter rausgenommen worden. Sie sind überhaupt nicht in den fairen Wettbewerb hineingegangen und mittlerweile kündigt diese große Immobiliengesellschaft aus Hamburg an, dass sie jetzt Wohnungsbestände, die sie preiswert übernommen haben, zum dreifachen Wert wieder abstoßen. Und da sage ich mal, das ist der Ausverkauf, der um uns herum stattfindet. Deswegen meine Kernthese, wir müssen uns mehr kümmern um Steuergerechtigkeit. Und Steuergerechtigkeit heißt eine Steuerbelastung, die gleichmäßig stattfindet und nicht einseitig auf Arbeitnehmern liegt oder einseitig auf kleinen und mittelständischen Betrieben oder Handwerksbetrieben. Deswegen habe ich die Großen mal benannt, die den Markt dominieren. Und für mich ist Zalando ein Einzelhändler und Versandhändler und steht im direkten Wettbewerb zum Einzel- und Versandhandel. Und ich empfinde es nach wie vor als Skandal, dass der einschlägige Tarifvertrag für das Versandgewerbe dort nicht angewandt wird. Das muss man thematisieren. Und Da kann ich nicht sagen, naja, das ist kein Marktteilnehmer, weil Zalando selber sagt, wir sind Logistiker. Wir räumen nur etwas zusammen, aber mit dem Endkunden haben wir ja gar nichts zu tun. Und Ikea im riesigen äh, Güterverkehrszentrum sagt, ähm, wir sind gar nicht selber tätig, also weil eigentlich ist es Großhandel und Lagereibetrieb. Dafür gibt es den einschlägigen Tarifvertrag. Ich war mal zuständig, es wurde erwähnt: Handel, Bank und Versicherung. Das war meine Tarifzuständigkeit. Ikea hat sich von Anfang an der Tarifbindung entzogen, was für jeden vergleichbaren Lag äh, Lagereibetrieb gegolten hat, indem sie einfach an eine Hamburger Firma, Hamburger Lagerhausgesellschaft, outgesourced haben. Und damit haben wir so die zweite Ebene, indem man einfach Arbeits Strukturen innerhalb von Konzernen an dritte, vierte, fünfte oder sechste verteilt mit dem Ergebnis, dass der Arbeitnehmer immer nur der Drangehängte ist. Deswegen, wenn wir über Thüringen reden, glaube ich, müssen wir, und ich fange da mal mit dem biblischen Bild an, von dem Prozess oder von dem Bild David gegen Goliath reden. Um uns herum finden ganz andere Entwicklungen statt. Zu glauben, dass wir mit einer Landesregierung auf dieser Ebene, die ich gerade angesprochen habe, mitspielen zu können, ja die lachen nicht mal über uns. Als äh, Opel Eisenach äh, zum, zum Verkauf anstand, gab es nicht mal eine Verhandlungsebene. Äh, selbst, der, selbst die Frage, dass man das VW-Modell für Opel hätte anwenden wollen mit den Händlern gemeinsam, wir haben ein solches Modell entwickelt, Arbeitnehmer zusammen, Händler zusammen und das Land Thüringen, es ist nicht einmal behandelt worden, weil man es nicht nötig hat. Man benutzt die Länder nur, um Standortvorteile zu bekommen oder um äh, preiswertige Infrastruktur zu kriegen, was ja alles verständlich ist. Aber richtig ist, dass wir tatsächlich uns um das Kleinteilige kümmern müssen. Und da muss ich mal sagen, ist mir zu viel an Diskussion, gesellschaftlicher Diskussion verloren gegangen. Die schöne neue Welt, Hedgefonds oder ich nehme immer das Bild, das Kapital geht arbeiten. Ich stelle mir dann immer so morgens vor, um 7 Uhr klingelt der Wecker und mein Kapital steht auf und geht zur Arbeit und bringt Abend mehr mit. Das ist doch Quatsch. Das Kapital arbeitet nicht, sondern das Kapital, das im Moment eingesetzt wird, wird unter bestimmten Prämissen eingesetzt, dass da, wo es eingesetzt wird, es im Zweifelsfall dazu führt, auch unter Vernichtung von Strukturen einen Mehrertrag zu erwirtschaften. Und da spielt eine soziale Bindung in der Region überhaupt keine Rolle mehr. Deswegen müssen wir uns über die Wertschöpfungskreisläufe unterhalten und wir müssen uns über den regionalen Kapitalstock verständigen. Und da stehen wir an einem Thema, gerade vor einer großen Herausforderung, das ist das Energiethema. Thüringen ist das Bundesland, das die meiste Energie von außen einführt. Jetzt könnte ich lächelnd sagen, wir haben in der Koalition beschlossen, Abschaltung aller Atomkraftwerke in Thüringen und sofortige Stilllegung aller Kohlekraftwerke und des Braunkohlentagebaus in Thüringen. Vollzug sofort am Mittwoch erfolgt, weil wir haben weder das eine noch das andere. Wir haben überhaupt keine Großkraftwerke im klassischen Sinne. Wir sind ein Energieimportland. Mit der Energiewende und der Abschaltung der Atomtechnologie stehen wir aber vor der größten Chance unseres Bundeslandes, nämlich das modernste Energieland Deutschlands werden zu wollen. Das heißt, sich nicht darauf einzulassen, dass die großen Konzerne für uns entscheiden, sondern wir in der Kleinheit die Chance sehen, dass wir mit den drei Ordnungsbegriffen regional, dezentral und regenerativ auf die Grundstrukturen der Energiepolitik vor 100 Jahren, nicht technisch, sondern geistig. Energiepolitik vor 100 Jahren ist in jedem Dorf damals entstanden, in jeder Stadt. So sind Stadtwerke entstanden. Das war die der Beginn der großen Stadtwerke als Aufgabenstellung kommunaler Gemeinschaft. Und daraus entstanden sind irgendwann Energieriesen, die nach einer ganz anderen Logik funktionieren. Und jetzt die Rückkehr, als Chance in der Energiewende die Rückkehr zu mehr kommunaler Wirtschaft. Deswegen ist ein großer Schritt in Thüringen schon vollzogen worden in den letzten anderthalb Jahren. Wir haben das größte Gemeindewerk Deutschlands errichtet. Die E.ON Thüringer Energie AG ist von allen Kommunen gemeinsam gekauft worden. Die ist jetzt in reiner kommunaler Hand. Das heißt, das Stromnetz in Thüringen bis zur Mittelspannung ist jetzt Thüringer Eigentum. Und zwar Eigentum unserer kommunalen Familie. Dazu müssen wir jetzt die Energieproduktion in jedes Dorf bringen. Und unsere Idee ist, dass so viel Energie, wie in den Regionen verbraucht wird, in der Region selber erarbeitet wird, produziert wird, hergestellt wird und zwar wärmegeleitet. Es gibt ein paar Beispiele, die kann man als vorbildlich mal nehmen. Ich nenne mal eins, die Gemeinde Schmöllen bei, äh, Schlöben bei Jena. Kleines Dorf neben der, Uni, neben der Universitätsstadt. Viele Jena, die Geld haben, sind rübergezogen nach Schlöben. Da ist ein großes Baugebiet entstanden und ein völlig, also ein total pfiffiger SPD-Bürgermeister fing an mit der Idee und sagt, wir bauen nicht überall eine eigene Heizung ein, sondern in dieses ganze Baugebiet schaffen wir ein Nahwärmenetz. Und das wird gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Nachfolgebetrieb, der LPG, äh, aufgebaut. Das Substrat geht in eine Biogasanlage. Die Biogasanlage wärmt, liefert die ganze Wärme für dieses Heiz äh, äh, Neubaugebiet. Und immer dann, wenn die Wärme verbrauchen, produzieren die Strom. Der Abfallprodukt in Schlöben ist Strom. Und wenn Sie Strom produzieren und einspeisen, verdienen Sie Geld. Und das Geld geht in den Kindergarten. Das nenne ich den, Re den Profit aus der Energiewirtschaft für das soziale Projekt in der Region für die Eigentümer selber wieder in den Vordergrund zu stellen. Und betrieben wird es über eine Genossenschaft. Und damit sind wir bei der zweiten Renaissance. Bei der Renaissance dessen, was mal Reifeisen und Schulze-Delisch begonnen haben. Und wir müssen uns wieder mehr auseinandersetzen mit der Genossenschaftsidee. Nicht als Alternative zur ganzen Wirtschaft, sondern als eine wichtige Bastion für die Bürger, Eigentum selber zu bilden und dieses Eigentum gemeinsam besser zu bewirtschaften. Und wir haben eine ganze Reihe von Wohnungsgenossenschaften, die gut funktionieren. Die müssen zum Bestandteil werden. Statt also kommunale Wohnungsbestände immer weiter auf den börsennotierten Markt zu geben, wäre es doch besser, sie in der kommunalen Familie oder in der regionalen Familie mit Genossenschaften zu behalten, damit die Bürger selber Einfluss darauf nehmen. Und dann reden wir nicht mehr über 8 oder 10 oder 12 Prozent Rendite, sondern wir reden vielleicht über 3% Rendite. Und 3% Rendite ist immer noch deutlich mehr, als ob ich mein Geld auf dem Sparbuch habe und nichts kriege. Also die Frage, ob man einen regionalen Renditeansatz als Kapitalbewirtschaftung von lokalem Geld betrachtet, ist ein wichtiges Element, das wir stärker hineinstellen. Deswegen das Beispiel Energiepolitik bietet eine gute Chance. Die technischen Voraussetzungen wollen wir schaffen und die Beratungsvoraussetzungen wollen wir schaffen und das kommunale Wirtschaftsrecht wollen wir dazu verändern. In Bayern und in Hessen dürfen die Kommunen selber Energie produzieren. In Thüringen war es immer tabu. Es gab den Bürgermeister Manfred Hellmann von uns, ähm, der wollte die Solargemeinde Firnau als kommunale Solargemeinde entwickeln. Es war, ging kein Weg rein. Selbst der cdu Landwirtschaftsminister, der frühere Sklenner, hat es nicht geschafft, dass die CDU-Blockade aufgehoben worden ist. Er hat das gesamte Solarfeld an einen anderen Investor abgeben müssen. In Hessen hätte es die Gemeinde betrieben. Wenn Sie zum Hohen Rotskopf fahren, finden Sie dort Windräder, die gehören der Gemeinde. Und immer wenn Wind weht, verdient die Gemeinde Geld damit. Und deswegen sagen wir, wir brauchen ein anderes Verständnis von Gemeinschaftsentwicklung und wir brauchen ein Mittun aller Akteure in der Region und dazu wollen wir sie einladen. Und äh, dann noch mal ein, ein, ein biblisches, einen biblischen Hinweis, weil glaubt ja niemand, dass einer von den Linken äh, darauf mal hinweist, aber ich äh, weise sie immer wieder darauf hin. Schauen Sie sich mal in den abrahamitischen Religionen, und zwar in allen dreien, schauen Sie sich mal das Zinsverbot der Bibel an, des Alten Testaments. Warum haben unsere Vorfahren vor 2.000, 3.000 und 4.000 Jahren darauf hingewiesen, dass dort etwas in die falsche Richtung geht. Die kannten das schon. Die kannten auch die Schuldstreichung. Sie wussten auch, dass es notwendig ist, alle paar Jahre einen neuen Kontrakt auszuhandeln, damit der alte Kontrakt nicht das Leben der Beteiligten zerstört. Und äh, auch da erlaube ich mir den Hinweis, und ich bin da nicht verdächtig, äh, irgendwie den IS-Staat, also diese äh, schlimmste Terrororganisation, jetzt in ein schönes Bild zu bringen, aber weil das bei uns immer gleichgesetzt wird. Aber schauen Sie sich mal Islam-Banking an. Große Geldhäuser dieser Welt, die sich dem Islam-Banking unter, unterziehen, sind erfolgreicher durch die Weltkrisen gekommen, wie das, was wir an den großen äh, Bankhäusern haben, also an den großen äh, Bankzentren, bei denen es dann Neudeutsch heißt, too big to fail. Das bedeutet nämlich immer, dass der Steuerzahler bezahlen muss. Und dann fliegt mal einer raus, damit die Profitmasse wieder geteilt wird und dann muss der Steuerzahler wieder ran. Deswegen lohnt es sich mal ein bisschen auf das Ethikbanking zu gucken, und da haben wir ein paar in Thüringen. Also ich finde, dass das, was in am Hermster Kreuz dort die Volksbank auf den Weg gebracht hat, das ist so eine Ethikbank. Das finde ich spannend. Wir müssen uns mehr mit solchen Themen beschäftigen. Wir müssen das Geld in der Region zusammen sammeln, und wir brauchen Beteiligungsformen, dass dieses Geld auch in der Region ja dann auch einen gewissen Profit macht. Den soll es auch machen, aber er soll so sein, dass er der Region dient. Deswegen, Wertschöpfung muss vergrößert werden, muss verbreitert werden und der regionale Kapitalstock muss erhöht werden, damit die Fundamente zum gemeinsamen Wirtschaften eine robustere Region Thüringen aufbauen, als dass wir abwarten, ob die großen Fonds uns das Leben schwer machen oder irgendein großer Investor vom Himmel steigt und sagt, ich bringe wieder 5.000 Arbeitsplätze nach X oder Y und hinterher fragen wir nicht, was sind das für Arbeitsplätze. Ich würde mich gerne darum kümmern, dass wir uns um 20, 50 oder 100 Handwerker kümmern, die dann einen verbesserten Marktzugang kriegen und eine Stabilisierung ihrer Arbeit kriegen. Das muss die Herausforderung sein. Und da haben wir ein Problem mit, den Förder-, mit der Förderkulisse und den Förderinstituten. Wir haben mit der Thüringer Aufbaubank ein Instrument, das muss man stärken, aber auch das will ich mir noch erlauben, in der ersten großen Finanzmarktkrise waren es die Sparkassen, die robust das Thema gestemmt haben. Und da kann man nur großen großen Dank an die Sparkassen und die Raiffeisen- und Volksbankenfamilie sagen, die das geschafft haben durchzuhalten. Aber zur Wahrheit gehört auch, als die Finanzmarktkrise losging, hatte die Deutsche Bank in Europa gerade geklagt gegen die Sparkassen und die Sparkassenhaftungsregelungen in Deutschland weil es ein lästiger Konkurrent ist, weil die Sparkasse immer eine regionale, stabile Rückhaftung hat. Jetzt kann man über Details von Sparkassen streiten. Man kann auch über einzelne Reifeisen und Volksbanken streiten. Da sind auch Dinge richtig schiefgegangen. Also ich finde auch Sparkassendirektoren per se sind keine Helden. Aber die Grundstruktur einer Sparkasse als regionales Zahlungsinstitut und angesiedelt am kommunalen Vermögen hat etwas damit zu tun, ob wir die Rückeroberung des Öffentlichen stärker durchhalten und auch da ein Hinweis: Wir werden das privatisierte Thema oder alles das, was schon privatisiert worden ist, nicht auf Knopfdruck zurückholen. Aber die Frage, die wir bei der E.ON geschafft haben, also ein riesiges Stromnetz und einen riesigen Stromverteiler wieder in kommunale Hand zu kriegen, lässt bei uns zumindest den Ehrgeiz entstehen zu sagen: Warum sollten nicht auch Krankenhäuser? wieder in die kommunale Hand kommen oder in der kommunalen Hand bleiben. Da müssen wir aber gemeinsam dafür kämpfen. Spätestens wenn wir nämlich im ländlichen Raum keinen Landarzt mehr haben, weil die werden mittlerweile 65, 70 folgende und wir finden keine neuen, kommt es darauf an, Landambulatorien einzurichten, die Gemeindeschwester wieder auf den Weg zu bringen, wieder sich damit beschäftigen, wie man in der Region Menschen, die Region so attraktiv macht, dass die Menschen nicht wegen fehlender Sozialversorgung Abwandern. Wir haben jetzt schon so viel Leerstand im ländlichen Raum. Mit jedem Kilometer, den Sie von Erfurt wegfahren, sinken die Eigentumspreise von Häusern. Das ist eine, für uns eine schleichende Enteignung der Bevölkerung von ihrem Vermögen. Und da ist die Frage, ob am Ende ländliche Räume noch soziale Strukturen haben. Und deswegen sage ich, dazu brauchen wir Krankenhäuser in kommunaler Hand, um über die Krankenhäuser Landambulatorien einzurichten. Und auch da reden wir wieder von Eigentumsstrukturen. Und wir reden wieder von kommunalem Eigentum und regionalem Eigentum, das der gemeinschaftlichen Entwicklung dient. Sie merken, das Ganze durchzieht sich immer wieder mit dem Demokratiethema. Das ist keine formale Abstimmung und es ist nicht die Frage, ob alle vier oder fünf Jahre Sie zur Wahl gehen und sagen, ich entscheide mal über den MP X oder Y oder wenn Sie für eine Partei sich entschieden haben, wissen Sie trotzdem nicht, welchen MP. Das also werden wir am 5. Dezember dann sehen. Also die Frage, wählen gehen, ist nicht alleine das Wesensmerkmal von gelebter Demokratie, sondern ob Sie in der Region gestalten können und ob Sie Lebensräume haben, die Sie selber durchhalten, das ist die, und die Sie weiterentwickeln können, auf die Sie Einfluss nehmen, ob die Kindereinrichtung noch ihren Aufgaben nachkommt, ob eine vernünftige Finanzierung da ist, das alles spielt damit rein, ob wir eine lebenswerte Entwicklung in Thüringen haben. Und ich sage mal, ein Bundesland, das in der Mitte Europas liegt, wir kriegen das ICE-Kreuz, 2017 werden wir in einer Größenordnung von rund 20 Millionen Passagieren, die durch Erfurt fahren werden, konfrontiert sein. Und die Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor? Schaffen wir es, die Region so attraktiv zu machen, dass sie verbunden wird, nicht nur überregional, damit Kongresse nach Erfurt kommen. Da müssen aber auch Hotelbetten da sein, damit die Kongresse auch stattfinden können. Und sie brauchen Kongresskapazitäten, damit die Kongresse stattfinden können. Nein, was wir auch brauchen, ist ein eine Mobilitätsgarantie für ganz Thüringen. Also brauchen wir einen Verkehrsverbund für ganz Thüringen und nicht nur die Debatte über eine Studentenkarte oder Ausbildungskarte, was alles richtig ist. Aber was wir brauchen, ist ein einheitlicher Verkehrsverbund für Thüringen, damit die Vertaktung von Erfurt verbunden wird mit der flächendeckenden Erreichung aller Regionen Thürings. Und damit sind wir wieder bei der Attraktivitätssteigerung von Thüringen. Die können wir aber nur stemmen, wenn wir sie gemeinsam mit den Bürgern stemmen. Deswegen eine Grundvoraussetzung, die wir angehen wollen, Heißt, mehr Demokratie wagen, mehr Kapazitäten schaffen, um sich einzumischen. Und bei Genossenschaften, ja, muss ich als Gewerkschafter dann nochmal eine bittere Rückblende machen. Die westdeutschen Gewerkschaften haben mit Koop und neuer Heimat leider die Gewerkschaftsidee ziemlich zertrümmert. Und deswegen müssen wir über Genossenschaften neu reden. Genossenschaften brauchen eine neue Perspektive und sie sind längst dabei. Energiegenossenschaften entstehen gerade in Größenordnung. Und Dorfgenossenschaften sind eine gute Antwort. Das heißt, selbst wenn wir die große Verwaltungsreform anstreben für ganz Thüringen, und das wollen wir als neue Landesregierung machen, brauchen wir gelebtes Leben in einem Ort, in einem Dorf. Und deswegen ist eine Dorfgenossenschaft eine gute Antwort, um dort Sozialräume auch ökonomisch und regional sozialpolitisch besser entwickeln zu können. Das alles sind so die Grundvoraussetzungen, wie wir rangehen wollen, und deswegen sage ich, Gemeinwohlökonomie ertüchtigen, Renaissance des Genossenschaftswesens, Stärkung des Sparkassenwesens, äh, Mikrofinanzsysteme, Kleindarlehen, alles Themen, die so im globalen Maßstab immer irgendwo auftauchen. Einer hat dafür den Friedensnobelpreis gekriegt. Ähm, wenn Sie nach Bali fahren, finden Sie dort ein Mikrofinanzsystem, das funktioniert seit tausend Jahren. Und es funktioniert sehr erfolgreich. Das Interessante ist, dass dieses Mikrofinanzsystem auf Bali äh, so gut wie keine Verluste produziert. Sie haben auch keinen Kreditausfall. Null. Also das, was deutsche Banken oder große weltweit agierende Banken an Kreditausfällen haben, kennt dieses Mikrofinanzsystem auf Bali überhaupt nicht, weil es eine soziale Bindung an, an das jeweilige Dorf hat. Und die Dorfgemeinschaft entscheidet immer wieder jedes Jahr aufs Neue. Und nichts anderes war die Idee von Raiffeisen oder schulze Delitsch. Die Betriebsformen kann man sich einzeln angucken, aber dass man in der Region mit, 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 mit Kapital gemeinsam arbeitet und dass dieses Kapital eine Regionalentwicklung im Vordergrund haben muss, das muss die Herangehensweise sein. Deswegen heißt für uns äh, der Koalitionsvertrag, den wir abschließen wollen, wir wollen die Zukunft in Thüringen mit mehr direkter Demokratie, mit mehr Bürgerbeteiligung, mit einer Renaissance von Genossenschaften und mit einer äh, neuen Form des gemeinsamen Umgangs auf den Weg bringen und deswegen bin ich froh, dass ich heute Morgen in diesem Hohen Haus um 8 Uhr meinen ersten Termin hatte, heute Abend meinen letzten Termin hatte, dazwischen liegen ganz viele Stunden Koalitionsverhandlungen, jetzt ist mein Kopf leer, weil ich nicht alles aufsagen konnte, was wir noch im Koalitionsvertrag drin stehen haben, den werden Sie dann die Woche noch präsentiert bekommen und dann seien Sie gespannt, am 5. Dezember soll die Wahl im Thüringer Landtag sein. Äh, und wenn alles gut geht, wird am 5. Dezember auch die neue Regierung handlungsfähig da sein.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ramelow. Auch, dass Sie Bezüge hergestellt haben zu unseren bisherigen Themen. Das waren ja unter anderem Steueroasen, Schattenbanken. Und ich will nur ganz kurz, bevor wir in die Diskussion einsteigen, darauf hinweisen, dass unsere Bundeskanzlerin, nachdem sie sich urige Tänze und Näschengrüße angeschaut hat, ja in Sydney es Verhandlungen der G20 gab, da sollte es einerseits den Steueroasen ein bisschen ans Leder gehen und zweitens klare Regulierung zu den Schattenbanken erfolgen. Äh, leider ist das absolut in den Hintergrund getreten und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass unsere Bundeskanzlerin da so klare Worte gefunden äh, hätte, wie sie das zu Putin auch äh, sich mal durchgerungen hat. Aber gut, so, die Debatte ist frei. Wer schießt los?
1: Ich glaube, der letzte Vortrag in der Ringvorlesung ist zum Vollgeld von Josef Huber. Und meine Frage oder anders gesagt, im Moment ist es so, dass 20 Prozent des Geldes, das im Umlauf ist, von Zentralbanken kommt und der Rest ist Giralgeld, also von den Banken über Kreditkarten und Kredite generiertes Geld. Daher haben wir diese enorme Finanzblase. Ja. Ich bin ganz gespannt auf den Vortrag. Meine Frage, ist das für Sie irgendwie eine Perspektive?
2: Ich finde es interessant, wie finden Sie es? Zweite kurze Frage, verstehen Sie Putin? Sind Sie Putin-Versteher?
1: Also, ob ich Putin verstehe, ich kann kein Russisch, deswegen verstehe ich ihn auch nicht. Ich glaube... Nein, ich sage das ja im Unterschied zu Frau Merkel. Die kann russisch, äh, müsste sich ja mit ihm gut unterhalten können. Äh, wenn, Sie das darauf, wenn Sie jetzt darauf anspielen, äh, welche Rolle Putin in Russland einnimmt, für mich ist er der neue Zar. Äh, und auf, auf mich wirkt es bizarr, auch wie sein letzter Amtsantritt ist. Also, äh, jetzt weiß ich aber, Russland ist ein komplexes Thema, weil es erstmal ein Riesenreich ist, ein energiereiches Riesenreich ist, und ich nicht so genau weiß, was da vor 25 Jahren beendet worden ist und durch was es ersetzt worden ist. Ich glaube, es ist eben auch durch Oligarchie ersetzt worden und Putin ist eben ein gut deutsch sprechender Geheimdienstagent, der hier lange Zeit auch gearbeitet hat. Also ich glaube, dass der die Welt der Geheimdienste sehr gut kennt und wenn Sie meine politische Einschätzung wissen wollen, ich halte jeden Tag im Verhältnis Russland-Ukraine die Luft an. Weil ich zur Kenntnis nehme, deswegen habe ich am Anfang gesagt, welche Bewunderung und welche, welche Hochachtung ich vor den Bürgern der DDR habe, mit der Kerze auf die Straße gegangen zu sein. Wie viel Angst muss man da überwinden? Ich habe in Westdeutschland auch manchmal Angst überwinden müssen. In Mutlangen habe ich sozusagen vor der Kaserne gesessen, in der Friedensbewegung habe ich Straßenblockaden mitgemacht. Da drohte uns maximal eine Ordnungswidrigkeit. Aber im Stasi-Knast sind wir nicht gelandet. Wir sind nur belästigt worden von den GIs und von denen, die zuständig waren für die, für die Aufsicht. Deswegen äh, muss man immer gucken, dass man die Vergleiche äh, nicht nebeneinander stellt und damit andere Lebensleistungen entwertet. Ähm, aber klar ist doch, vor 25 Jahren hätte das alles hier sein können. Und das nehme ich zur Kenntnis, dass die Sowjetarmee hier abgefahren ist ohne einen Schuss, ist für mich ein großes Wunder und äh, wir haben dafür Zusagen gemacht und auf die hat Gorbatschow jetzt hingewiesen und diese Zusagen sind alle gebrochen worden. Der Flughafen Halle Leipzig steht im Vertrag darf nicht für NATO-Flieger benutzt werden. Man hat sich dazu verpflichtet, dass äh, das ehemalige Territorium der DDR kein Aufmarschgebiet der NATO werden darf, obwohl wir Teil der NATO sind und damit unsere ganz normale Bundeswehr Teil der NATO ist. Aber es darf kein Durchlaufposten sein. Deswegen landen die amerikanischen Maschinen, die aus Afghanistan kommen, auf dem Flughafen Halle Leipzig als Zivilmaschinen. Und deswegen stehen die ukrainischen Maschinen, diese Riesenmaschinen, die man da stehen sieht, stehen da und sind eigentlich Bundeswehrmaschinen, die den gesamten Transport der Bundeswehr organisieren. Das sind ja gemietete, geliehene Maschinen samt der, des Flugpersonals. Also hier hat man gewusst, dass man Verträge einzuhalten hat. Und in der Frage, wie nah rückt die NATO anschließend an den russischen Bären ran, hat man das alles außer Kraft gesetzt. Und ich weiß nicht, wer in der Ukraine alles sonst noch mitspielt. Also ich habe die Frage von der Los Angeles Times erst gestern gestellt gekriegt. Und da sage ich, wenn ich sehe, dass Blackwater in der Ukraine tätig ist und wenn Fracking von amerikanischen Firmen in der Ukraine betrieben wird, dann weiß ich, dass es da um Interessen geht. Und das heißt nicht, dass deswegen Waffengewalt zulässig ist. Ich verstehe nur, dass die Region dort kurz vorm Knallen ist und dieses Knallen hätte vor 25 Jahren hier sein können. Und deswegen wäre aus meiner Perspektive die deutsche Rolle, die mittlerrolle dazwischen gewesen und nicht auf eine Seite sich zu stellen. Wir hätten zwischen Russland und der Ukraine stehen müssen und wir hätten sorgen müssen dafür, dass die NATO-Interessenlagen nicht immer weiter in den Osten rübergetrieben werden. Das halte ich für ein Kernproblem. Deswegen will ich mit Putin, habe ich nichts am Hut, der interessiert mich mäßig, ich habe aber die Frage einer Weltfriedensarchitektur am Hut. Und da sehe ich, dass die Gefahr besteht, dass das, was ich toll fand vor 25 Jahren, dass die Welt abgerüstet werden könnte, das war der Traum der Friedensbewegung der DDR, Schwerter zu Flugscharen, Abrüstung, dass eine ganze Armee verschwindet und anschließend wird zum Waffenexportnation Nummer drei auf der Welt werden. Das macht mir Sorgen. Da sage ich, das geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung, jedenfalls aus meiner Herkunft als Mitglied der Friedensbewegung. Und ich hätte 1982, als ich im Bonner Hofgarten demonstriert habe, gegen Hochrüstung, gegen NATO-Doppelbeschluss und gegen die Hochrüstung in Ost und West, da saß der Altprobst Heino Falke hier aus Erfurt, dort mit dem Schild Schwerter zu Flugscharen. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich mit dem Heino Falke in Erfurt im Augustinerkloster mal die Erfurter Erklärung schreibe, den hätte ich für einen Lüchner gehalten. Und dass ich das erleben durfte, dass ich mit ihm immer noch am gleichen Thema arbeite und sage, die Welt muss friedlicher werden und nicht militärischer, ja, das bedrückt mich. Und deswegen sind alle Bilder, die wir gerade präsentiert kriegen, eigentlich eine Herausforderung für eine neue Friedensbewegung. Das war die eine Antwort auf den Putin-Versteher und die zweite Antwort zum, zur Finanzblase, Giralgeld und all die Konsequenzen, ja, das ist eines der Probleme, dass die Geldmenge sich ständig neu erweitert, aus sich selbst heraus. Das ist der falsche Weg. Aber offenkundig haben die großen Weltenlenker nicht die Kraft G20 oder wer da alles zusammenkommt, G7, sie haben nicht die Kraft, dass das Geld reduziert werden müsste, dass wir den gegenteiligen Weg gehen müssten und das können wir von Erfurt aus nicht beeinflussen. Ich kann darüber reden, und das Einzige, was ich tun kann, den regionalen Kapitalstock als lokale Wertgröße zu vergrößern. Wir müssen unsere Wertgegenstände zusammenhalten und das ist eben, dass zum Beispiel Genossenschaftswohnungen Genossenschaftswohnungen bleiben, Energieproduktion in kommunale Hand kommt, Krankenhäuser kommunalisiert werden. Also die, die Player und Akteure, die auch Aufträge auslösen an den kleinen und mittelständischen Betrieb um die Ecke, den müssen wir stärken und die müssen wir stärken, damit wir die Zugänge zueinander äh, vergrößern. Und da scheint mir mehr Gehirnschmalz notwendig zu sein. Nur in der großen Entwicklung glaube ich, wir sind an der Stelle, wenn wir dieses Aufblähen. Ich habe vor 30 Jahren meinen ersten Lehrgang gehabt über Geldentwicklung. Da hatten wir eine Relation von Realwirtschaft zu Geld. Von 1 zu 6. So, und jetzt galoppiert es ständig weiter. Und ich weiß nicht, was man mit dem Geld soll. Dieses Geld wird immer wieder realwirtschaftlich zurückbrechen. Das ist die Logik davon. Und deswegen habe ich ja den Hinweis gegeben, dass im Moment unser Ackerland in Thüringen droht, unbezahlbar zu werden, weil Akteure auf dem Markt bereit sind, mit überzähligen Geld Sachwerte aufzukaufen in Größenordnung. Und das Beispiel Karstadt, Sie haben es ja genannt, bei dem ich gearbeitet habe, meine Familie gearbeitet hat oder Wulwurst, all dieselben Geschichten. Aufge oder nehmen Sie das Beispiel des Armaturenherstellers Grohe, dieser Edelamaturen. Aufgekauft, 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 weitergegeben, leergefressen, weitergegeben, leergefressen und immer mehr Schulden auf den Betrieb aufgehäuft. Das lässt sich exemplarisch nachweisen. Das Ergebnis ist Zerstörung von lokaler Arbeit, von lokaler Wertschöpfung. Es ist aber auch die Zerstörung von Marktwirtschaft. Weil ein Marktteilnehmer keine Chance mehr hat, sich eigenständig zu entwickeln. Und das halte ich für das Gefährliche. Ich bleibe bei meinem Satz. Wer ist eigentlich gefährlicher? Eine Wirtschaft, die so funktioniert oder eine Sarah Wagenknecht, die es klar analysiert? Mir ist der Sarah Wagenknecht lieber.
0: Ja, vielleicht eine Bemerkung zum Vollgeld. Wir werden ja in der Tat eine Veranstaltung dazu haben. Letzten Samstag gab es in Berlin die Jahreshauptversammlung der Monetative. Da gab es auch Diskussionen zum Beispiel mit Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Also es ist nicht nur so eine ganz kleine Geschichte. Und während der European Finance Week, die diese Woche in Frankfurt stattfindet, wird es auch eine Fair Finance Week geben und da wird das auch zum Thema gemacht. Und Vollgeld ist ja schon eine gewisse Annäherung, wenn man zum Beispiel bei Volksbanken, Sparkassen und Ethikbanken ist. Das ist zwar nicht rein rechtlich so, dann so, aber es kommt vom Effekt her in etwa auf das Gleiche raus.
3: Herzlichen Dank, Herr Ramelow, für den, für den äh, interessanten und zündenden Vortrag. Gleich Korrektur. Äh, heute habe ich besprochen mit Herrn Dudek nochmal, äh, Putin war überhaupt kein Geheimdienstoffizier oder KGB und so. Er hat in Dresden gearbeitet, was ganz anderes. Zweitens, ich wäre gern dabei, wegen der russischen Sprache, zwischen diesen beiden, ich sah nur ein Foto äh, in einer Tageszeitung. Das sah erbärmlich aus. Drei bis vier Stunden hat Frau Merkel, ich darf das so sagen, ich wiederhole mich, äh, versucht. Und Herr Putin machte einen Eindruck, er hat über sich ergehen lassen. Ich hätte sprachlich zwischen beiden vermittelt. Herr Putin kann bestimmt noch besser als ich Deutsch, vor allem in seinem Fachgebiet. Und ich hätte Frau Merkel geholfen, vielleicht in der Sache, ich nenne mal einen Ausdruck, vor 20 Jahren habe ich von ihr gehört, was ist eine semantische Exegese? Das beherrscht sie wahrscheinlich. Dankeschön.
1: Ich werde das Angebot an Frau Merkel weitergeben, wenn ich sie treffe. Am 11. Dezember wird es das äh, Treffen der Ministerpräsidenten geben, und ich
2: äh Ich habe eine Frage. Äh, welche Chance hat eine Landesregierung, den Verkauf von Landesbesitz zu unterbinden? Weil, äh, wenn Politiker das tun, dann ist das so, als die sind gewählt für ein paar Jahre, dann ist das so, wenn ich in eine Mietwohnung gehe und anfange, alles zu verkaufen. Es muss doch gestoppt werden. Wie geht das?
1: Beim Landesbesitz ist es relativ einfach, weil den Teil haben wir im Koalitionsvertrag stehen. Das entscheidet die Landesregierung. Und es gibt einen großen Besitz, den wir haben, und über den haben die drei Partner, Bündnisgrüne, SPD und wir, intensiv geredet. Da geht es auch um regionalen Profit, der für die Region eingesetzt werden muss, und zwar ökonomisch und ökologisch, das ist der Thüringer Forst. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Land und ähm, es ist eine große, notwendige äh, Aufgabe, einen Umförsterungsprozess im Thüringer Wald jetzt anzuschieben, der auf langfristigen Ertrag setzt und nicht auf kurzfristigen. Ähm, und dazu muss es neue müssen wir neue Modelle ausprobieren, wollen wir auch ausprobieren. Einschließlich einer ökologischen Reserve, wir werden 25.000 Hektar Wald stilllegen, damit er sich als natürliche Ressource entwickeln kann. Das ist eine heftig umstrittene Geschichte, fachpolitisch, weil dem Land Thüringen gehen damit 25.000 Hektar Ertragswald verloren. Gleichzeitig haben wir über 40.000 Hektar in Thüringen ungeklärtes Eigentum im Wald. Das sind Vererbungen, die vor ja, konsequent aus dem Ersten Weltkrieg bis heute keine Erben gefunden Handtuchstücke und, und, und. Auch da müssen wir dafür sorgen, dass dieser Teil wieder in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Beförsterung kommt. Und Sie merken, selbst über solche Themen haben wir geackert, weil es das größte Eigentumsportfolio ist. Aber auch klar für uns, Universitätsklinik, Jena steht für uns nicht zur Privatisierung an. Und ein klares Bekenntnis überall da, wo wir helfen können, dass Rekommunalisierung aus der Region in Angriff genommen wird. Wollen wir das unterstützen? Jetzt will ich ein Hobbythema von mir nennen. Das wird dezidiert im Koalitionsvertrag nicht drinstehen, aber da bohre ich an einem dicken, dicken Brett und werde da nicht aufgeben. Das sind die Saalekaskaden, das größte geschlossene Stauseesystem Deutschlands. Vergleichbare Staueinrichtungen im Rest der Bundesrepublik sind immer öffentlich. Nur Thüringen hat nach der Wende über die Bundesrepublik Deutschland die Privatisierung vornehmen lassen. Also Thüringen war gar nicht beteiligt. Die Bundesregierung hat den volkseigenen Betrieb Saale Stauseen an Wattenfall abgegeben. Und wenn Wattenfall aus Deutschland aussteigt, dann ist mein Wunschtraum, dass ein Zweckverband Saalekaskaden entsteht. Das ist kommunales Eigentum. Und dann muss der, die gesamte Saale-Region, also Hohenwarte, Bleiloch und alle anderen äh, Teile des Stausystems, müssen in kommunale Hand aus energiewirtschaftlichen Gründen, aus tourismuspolitischen Gründen und aus regionalentwicklungspolitischen Gründen. Und deswegen muss man dort Voraussetzungen schaffen, dass das Land als Partner zur Verfügung steht, dass man solche Modelle auch sofort entwickelt und nicht abwartet, bis die große Dampfwalze drüber ist. Ähm, ich habe auf die VNG-Gas eben hingewiesen. Weil das ist ein zweites Thema. Die Energiewende, das Basissystem derzeit, was als Stau, ähm, als Speichermedium funktionieren kann, sind die Gasnetze. Wenn diese Gasnetze immer weiter unter Finanzholdings geraten, werden wir nicht entscheiden können, wie wir die Energiewende hinkriegen. Ich halte das für eine Fehlentwicklung. Ich halte es auch für eine Fehlentwicklung, dass die Stadtwerke Erfurt aus der VNG Gas aussteigen. Ich würde mir wünschen, wenn wir die Stadtwerke in ganz Thüringen wieder in die Lage versetzen würden, die energiewirtschaftlichen Teile in Richtung eines mitteldeutschen Energieclusters zu entwickeln. Aber dazu muss ein Land auch moderierend eingreifen. Und bislang hat diese Moderation nicht stattgefunden. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch Zeichen setzen müssen.
3: Herr Ramelow, Finanzmarkt, Transaktionssteuer. Frau Merkel hat großmundig versprochen, zu neuen Bundes Tagswahlkampf vom Hauptbahnhof hier in Erfurt. Sie wird alles tun, dass die Banken wenigstens zu einem bestimmten Prozentsatz mit abgelten müssen, was sie verursacht haben. Bis heute ist es nicht zustande gekommen. Also elf Länder der EU wollen mitmachen. Würden Sie im Bundesrat die Initiative ergreifen, dass das hier mehr Dampf aufnimmt? Auch das trennbankensystem
1: Ich muss jetzt eine Einlaufkurve machen. Ähm die Frage Bundesrat ist keine Entscheidung, die ich als Bodo Ramelow oder als Vertreter der Linken treffe. Ich habe das in den letzten Tagen immer wieder in öffentlichen Interviews gesagt und wiederhole es gerne. Ich werde der Ministerpräsident dieser Landesregierung sein und ich werde nicht der Ministerpräsident der Linken sein. Ich bleibe Linker, ich bin Linker, aber diese Landesregierung wird sich dazu verständigen müssen, ob sie das Thema aufgreifen will oder nicht. Ich kann es dort hineinbringen. Ich sage das deswegen weil ich immer wieder gefragt werde, wenn ihr Rot-Rot-Grün in Thüringen schafft, ist das das Modell für den Bund? Und ich sage dann immer, nein, es gibt keinen Automatismus, weil im Bund andere Fragen trennend zwischen den drei Parteien sind. Ich vermute, dass bei der Frage, die Sie angesprochen haben, ob Tobin Tax oder finanzmarkt die drei Partner einer Meinung sein werden. Trotzdem gibt es darüber derzeit keine Übereinkunft, sollte sowas gesamtpolitisch thematisiert werden sollen, müssten sich die drei Parteivorstände von SPD, Bündnisgrüne und Linke zusammensetzen. Ich mache es nochmal am anderen Beispiel, kalte Progression. Alle haben versprochen, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Tatsächlich geht keiner dran. Das bedeutet, dass die äh, mittleren Einkommen von normalen Facharbeitern, ich rede nicht von großen... Geldström. Ich rede von normalen Facharbeitern oder von normalen Handwerkern. Mittlerweile mehr Steuerlast haben wie die hohen und wie die kleinen. Das ist nicht gesund. Und wenn man das anpacken wollte, müssten die drei Parteivorstände sich verständigen, ob sie wollen, dass das über den Bundesrat gemacht wird, weil dann die drei Parteien, die Bundesparteien, bundespolitische Verantwortung übernehmen. Ich werde regionalpolitische Verantwortung übernehmen. Wenn also die Frage Vattenfall und Saale Kaskaden steht, da werden wir kämpfen. Wenn die Frage äh, Helaba-Beteiligung und Sparkassenbeteiligung steht und wie wir unsere Sparkassenfamilie stärken können und wie wir die Thüringer Aufbaubank stärken, da werde ich alles tun. Aber im Bundesrat müssen sich, wenn es um bundespolitische Themen geht, die Bundesparteien selber verständigen. Das ist nicht die Aufgabe von Bodo Ramelow als zukünftigen Ministerpräsidenten, weil wir dann unsere Basis hier in Thüringen überreizen würden. Und ich habe den Partnern zugesagt, wir wollen eine neue Form von Landespolitik. Wir wollen zum ersten Mal, dass eine Dreierkoalition fünf Jahre erfolgreich durchhält mit einer Stimme Mehrheit. Und das geht nur, wenn die, La die Staatskanzlei das Zentrum dieser Koalition ist. Und das bedeutet auch für mich, dass ich nicht mehr der Wahlkämpfer der Linken bin, sondern dass ich derjenige sein muss, der die Koalitionäre immer wieder mitnimmt und wir werden auch die innere Struktur der Staatskanzlei verändern, sodass beide Parteien, also die beiden anderen Parteien, von Anfang an, bei jeder Entstehung einer Idee, einer Vorlage, einer Diskussionsnotwendigkeit, von Anfang an beteiligt sein werden. Deswegen wird es auch in der Staatskanzlei einen weiteren Staatssekretär mit einem anderen Parteibuch geben. Auch das hat es in Thüringen alles noch nicht gegeben. Die SPD hat manche Entscheidungen der CDU aus der Zeitung erfahren oder das große Hilfspaket 136 Millionen für die Gemeinden, haben die sich ausgedacht als CDU unter Umgehung der SPD und haben es am Vorabend der Ministerpräsidentennominierung von Frau Lieberknecht verkündet und haben alle großen Städte Thüringens dabei vergessen. Deswegen sage ich, wir wollen die Kultur ändern. Und es ist mehr wie nur eine, eine Besonderheit, dass dann ein Linker die Richtlinienkompetenz einer Landesregierung hat. Der Linke wird diese Richtlinienkompetenz für drei Parteien als Sachwalter vertreten, aber in dem Sinne, wie ich es heute Abend vorgetragen habe, weil in diesem Sinne waren wir uns einig, das wird der gemeinsame Auftrag sein.
2: Sie haben sehr viel über öffentliche Unternehmen gesprochen. Das finde ich echt super, deswegen habe ich dem Thema auch meine Bachelorarbeit gewidmet. Dabei stellt sich aber immer ein Problem und das ist, dass öffentliche und mit Unternehmen häufig weniger effizient sind und sich immer weiter aufblähen. Das liegt daran, dass öffentliche Unternehmen äh, nicht so sehr dem Wettbewerb ausgesetzt sind und keine, ja nicht in der, ihrer Existenz gefährdet sind. Und alternativ lässt sich das lösen durch die Eigentümer, die Druck ausüben können auf das Unternehmen. Das ist häufig aber nicht der Fall, weil der Politik die Expertise dafür fehlt. Die Politik hat halt die, äh, die Aufsicht über diese Unternehmen und weil auch das politische Interesse fehlt. Man kann sich halt wenig Renommee damit beschaffen und nur wenn es irgendwie gerade einen großen Skandal wittert, dann kümmert sich die Politik darum. Wie möchten Sie dieses Problem angehen?
1: Tja, erstmal muss ich Ihnen recht geben und kann Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Das Problem ist, dass wir eigentlich eine eine kulturelle Neubegründung brauchen, dass wir öffentliche Unternehmen wieder einer, ein, ein Mehr an Kultur in diesen öffentlichen Unternehmen kriegen. Die Sparkassen haben das gut geschafft, weil die ähm, über Instrumentarien auch der Eigenbewertung und der Selbstkontrolle äh, sich mehr intensiver mit auseinandergesetzt haben. Ähm, ich habe gute Stadtwerke erlebt und ich habe schlechte Stadtwerke erlebt. Also das Beispiel Stadtwerke Gera lässt äh, grüßen und ich bin darüber nicht froh und um es klar zu sagen, GERA hätte man vor der Insolvenz schützen können, vor der Insolvenz, weil ich das Insolvenzverfahren falsch finde. Das Insolvenzverfahren ist ungeeignet, um eine öffentliche Gesellschaft neu zu strukturieren. Das sind Widersprüche in sich, der Insolvenzverwalter muss Masse ziehen, um die Verbindlichkeiten zu decken, der muss verkaufen und ich bin gespannt wann da öffentliches Geld gegeben wird, weil der Insolvenzverwalter die Rechnung schicken wird. Der lässt jetzt die Straßenbahn für die Stadt fahren und dafür soll die Stadt jetzt dreieinhalb Millionen zahlen. Die ganze Zeit haben sie nicht mal eine halbe Million Verlustausgleich gehabt. Wie das gehen soll, hat mir noch niemand von den zuständigen Ministern erklären können. Zuständig ist der Innenminister CDU und der Finanzminister CDU. Die haben aber immer wieder Gelder hingegeben und äh, äh, Brosamen statt, und da bin ich bei Ihnen, statt tatsächlich den harten Schnitt zu machen. GERA hätte dringend saniert werden müssen und tatsächlich ist der einzelne Aufsichtsrat in den Tochtergesellschaften nicht in der Lage, das Gesamtbild zu sehen, deswegen braucht eine Gemeinde oder eine Stadt, die über Tochtergesellschaften verfügt, auch ein Beteiligungsmanagement. Und da kann man Wettbewerb oder marktwirtschaftliche Strukturen nicht ausblenden, also es bedarf einer Renditeplanung. Die Frage ist, ob sie 8 Prozent ist oder ob sie 2 oder 3 Prozent ist. Aber es bedarf einer Renditeplanung, weil die Stadtwerke oder die Sparkasse oder das gemeinsame Eigentum muss auch wieder an die, Gemein an die Gemeinschaft Geld ausschütten. Also wenn da Profit erwirtschaftet wird, muss es eingesetzt werden für die Bürger. Denn immerhin zahlen die Bürger die Gebühren, um die es da geht. Und darüber wird mir zu wenig diskutiert. Und darüber davor darf auch ein Linker nicht die Augen Verschließen. Ich habe ja eben extra das Beispiel Coop und Neuheim hat gesagt, da haben die Gewerkschaften in Westdeutschland die Augen davor verschlossen. Sie haben die Ineffizienz wachsen lassen, statt die Sanierung vorzunehmen an den Stellen, wo es notwendig gewesen ist. Und ich habe es als junger Gewerkschaftssekretär hautnah erlebt, wie das Ganze in wenigen Monaten zerbrochen und zerbröselt ist. Ein Aufbauwerk, in der die Arbeiterbewegung ein Jahrhundert äh, an Vermögen hinterlassen hat und nichts davon ist übrig. Wenn Sie hier durch Erfurt gehen, lohnt es sich mal in die johannesstraße zu gehen, da finden Sie das Regenbogenhaus. Das hat mal der Arbeiterbewegung gehört. Das war mal ein kulturelles Zentrum der Arbeiterbewegung, weil es auch ein geöffneter Raum war. Jetzt gibt es die Arbeiterbewegung nicht mehr, das Vermögen gibt es auch nicht mehr, nur noch die Plakette dran. Aber eine Schlussfolgerung, die man ziehen muss, dass man Vermögen, das man hat, auch bewirtschaften muss, diese Schlussfolgerung wird mir im öffentlichen Bereich zu wenig gezogen. Und ich stimme Ihnen zu, es wird zu häufig äh, ein Posten dahingeschoben, wenn man loswerden will äh, und äh, das peterchen wird da dann zur Perfektion entwickelt. Äh, und das kann es nicht sein, das Gegenteil müsste der Fall sein. Wir bräuchten äh, kompetente Manager im öffentlichen Eigentum, aber ich rede nicht von neoliberaler Denkstruktur. Deswegen ist ja der Umbau vor 20, 30 Jahren losgegangen, dass über Europa auf einmal alles europaweit ausgeschrieben sein sollte. Das sollte den Wettbewerb öffentlichen Eigentums äh, treiben und die Sparkassen sollten eigentlich geschleift werden, äh, um den Finanzplatz freizukriegen. Aber es hat uns am Ende das Überleben gerettet, dass sie nicht geschleift worden sind, weil die Sparkassenfamilie von sich heraus ein besseres Ausbildungssystem auch fürs eigene Management geschafft hat. Und das würde ich mir wünschen, dass es da ein größeres Maß an Renaissance gibt. Damit sind wir aber auch bei den Fragen, die wir an Fachhochschulen, Universitäten stellen müssen. Welche Abschlüsse haben wir, um Sozialwirtschaft als Teil auch des Managements auszubilden? Und wie wenden wir es an? Und wollen wir es anwenden? Dann heißt es nämlich Bestenauslese, dann heißt das auch mal unangenehme Wahrheiten und das heißt externe Kontrolle. Deswegen, als ich vorhin von der Energiewirtschaft geredet habe, wir reden, wenn wir als neue Landesregierung davon reden, auch davon, dass der Rechnungshof Kapazitäten aufbauen muss, dass er kommunalwirtschaftliche Kontrolleneffizienz vornehmen kann. Es ohne Kontrolle zu machen, wäre fahrlässig, weil dann kommt wieder dieses berühmte Bild, da kommt einer, der verkauft die Melkmaschine und nimmt die Kuh dafür in Zahlung. Äh, diese Bilder haben wir ja auch in der Energiewirtschaft jetzt schon überall erlebt. Deswegen rede ich nicht nur romantisch davon, dass jedes Dorf ein Energiegemeindewerk aufbauen kann. Nach meinem Dafürhalten kann es das, aber es muss dafür kompetent in die Lage versetzt werden. Und um das zu ermöglichen, müssen wir Hausaufgaben machen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die WEMA, den dortigen Stromversorger, der ist rekommunalisiert worden. Als er rekommunalisiert war, hat man mit den Volksbanken dort auch entsprechende Genossenschaften aufgebaut, um Energieeinspeisung zu machen. Also die Wechselwirkung, das ist mein Traum, von was ich hier in Thüringen rede, dass wir die Wechselwirkung brauchen und unterm Strich muss dabei Ertrag erstehen, entstehen. Aber dieser Ertrag muss in der Region bleiben. Er muss in der Region wiederum anregen, neues Wachstum zu bringen. Dann reden wir aber von einem regionalen Wachstum, das nicht dem Wachstumsbild äh, unterliegt, das uns immer in der Volkswirtschaft gemalt wird. Ich halte den Wachstumsbegriff in der Volkswirtschaft im Prinzip auch für im höchsten Maß kritisch und äh, eigentlich für abzulehnen, weil ein, 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 ein leeres Wachstum äh, geht in die falsche Richtung, aber ein regionales Wachstum, das uns stärker macht, äh, das setzt auch andere Parameter voraus.
3: Ja, guten Tag, Herr Rommel, Sie haben mir ja gerade einen Teil meiner Frage etwas vorweggenommen. Äh, die bezieht dich darauf hin, wir haben noch eine zusätzliche Ressource äh, in Thüringen. Und das ist Bildung, das ist Wissenschaft und das alles. Das kam ja in Ihrem Vortrag ein bisschen kurz. Und da man gerade hier im Saal ja so viele Zuhörer hat, die eben meiner Meinung nach aus Universitären kommen. Äh, wie sieht die Landesregierung, beziehungsweise wie sehr sie für Thüringen in Zukunft die Chance, einfach zu verhindern, äh, dass noch mehr des Wissens, das in Thüringen ausgebildet wird, woanders hin abwandert und dadurch auch bei uns äh, hier eine riesige Schieflage entsteht.
1: Ich glaube, es ist ein Schlüsselelement, was man dann im Koalitionsvertrag auch entdecken wird, dass das, der Koalitionsvertrag von den vier Leitbildern, die wir beschreiben, wird ein Leitbild die Bildung sein. Und da haben wir einmal längeres gemeinsames Lernen, die Kita-Struktur, die Ausstattung der Kita-Struktur, die Ausstattung der der Schulen, äh, Einstellungskorridore für Lehrer und dann haben wir ein klares Bekenntnis für die universitäre Landschaft unter Einschluss der Fachhochschulen und der Berufsakademien. Äh, wir haben uns verständigt, dass bestimmte Gelder, wie muss ich jetzt gar nicht alles sagen, Zerlegungsgelder, da sind wir bei rund 300 Millionen, dass die weiter für die, Bildung, für die Hochschullandschaft gebunden sein muss und dass die nicht verwertet werden zum Schuldenabbau oder zu sonstigen Spaßbädern oder sonstigen Herausforderungen, sondern dass sie dort landen, wofür sie hinadressiert sind. Zumindest solange, solange der Bund sie bezahlt, brauchen wir sie als Grundfinanzierung für die weiteren äh, Maßnahmen. Aber ich glaube, wir müssen auch über die Bildungslandschaft an sich reden. Äh, Thüringen ist das Bundesland, das äh, über zweieinhalb Jahrzehnte Abwanderungsraten hatte, die insbesondere junge Leute äh, betrifft. Wir haben auch noch das ganze letzte Jahr über 55 junge Leute jeden Tag verloren. Jeden Tag, 365 Tage lang. Und die einzige Form, wie wir junge Leute gewinnen, die hierher kommen, sind Universitäten, Fachhochschulen, Berufsakademien. Das heißt Sie. Ich weiß nicht, wer eigentlich Uwe Thüringer ist, der hier sitzt. Vielleicht von den Älteren, aber ich denke, dass von den Studierenden wohl ein Großteil nicht klassisch aus Thüringen äh, ist, der ein oder andere, ja, okay. Äh, aber tatsächlich ist das die einzige Chance, die wir haben, das Bildungsland Thüringen, also das Land, in dem Reformpädagogik mal entwickelt wurde, ich sage mal äh, lustig, selbst die Zuckertüte ist hier entwickelt worden. Das Wort Kindergarten ist ein universelles Wort auf der ganzen Welt und meint eben mehr wie nur ein Ort, in dem man aufbewahrt äh, und leistungsbringende Hochschulen äh, sind unser zentrales Rückgrat. Das, was wir allerdings machen müssen, wir müssen gemeinsam weiterentwickeln und was ich im Moment schwierig gefunden habe, war in letzter Zeit, dass jede Hochschule für sich einsparen sollte und dass keine äh, Absprachen über die ganze äh, Bildungslandschaft in Thüringen als Ganzes stattgefunden hat. Äh, wir werden sehen, ob wir in der neuen Landesregierung dazu auch eine neue Kultur kriegen. Ähm, die Geldmittel Tasten wir nicht an. Äh, trotzdem sind die Sparmaßnahmen ja vorgegeben worden. Also die sind ja nicht aufgehoben. Äh, auch der Stellenabbauplan, den wir erben, ja, wird sich nicht aufheben. Also wir werden ihn nicht verschwinden lassen. Und wir sind auch keine Copperfields der neuen Landesregierung. Also wir können nicht äh, Kaninchen aus einem Zylinder zaubern. Wir werden jedes Jahr 100 Millionen weniger haben. Das ist jetzt schon vorgegeben. Den Finanzrahmen kennen wir schon. Und da haben wir noch nicht die Frage, ob eine konjunkturelle Delle oder ein konjunktureller Einbruch kommt. Alleine die Russ der Russland-Konflikt, eben war die Frage nach Putin, alleine der Russland-Konflikt führt im Moment dazu, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe 20% Rückgang haben. Also wir erleben gerade direkte Folgen von, von Weltpolitik, die andere machen und hier lokal auf einmal dazu führen, dass uns richtig viel verloren geht. Das führt alles dazu, dass unsere finanziellen Spielräume noch geringer werden. Ich kann es mal bitter sagen. In Eisenach hat man unsere Katja Wolf als Oberbürgermeisterin dann gewählt, als alle anderen vorher das Geld der Stadt ausgegeben hatten. Und als selbst die Kirchenmaus aus der Stadtkasse ausgezogen ist, weil es nichts mehr zu beißen gab. Da hat man dann die Linke zur Oberbürgermeisterin gemacht. Äh, ich will den Vergleich jetzt nicht zu Ende führen. Ich finde nur, dass Katja Wolf in Eisenach es geschafft hat, mit nichts den Menschen nichts zu versprechen sondern den Menschen zu sagen, wir laden euch ein, gemeinsam mit euch die Entwicklung dieser Stadt voranzubringen. Und damit sind die Hausaufgaben noch gar nicht gemacht, aber sie hat es bis jetzt zweieinhalb Jahre gut gemacht. Ohne den Menschen zu versprechen, wählt uns, wir verteilen das Geld. Und das Interessante ist, es ist ja eingangs gesagt worden, welche Zerrbilder alle über die Thüringer Linken ganz deutschlandweit gezogen werden. Ich habe gestern im Radio gehört, wir verstaatlichen alle Betriebe. Boah, habe ich gedacht, woher wissen die das? Also in unserem Koalitionsvertrag steht gar nichts von Verstaatlichung. Und öffentlich sage ich, jawohl, ich bin für Verstaatlichung vom Schloss Reinhardsbrunn, weil Verbrecher sich dieses Schloss geholt haben und dieses kulturelle Erbe dieses Landes zerstören. Und da hilft nur noch das Mittel der Verstaatlichung, um diesen Verbrechern das Schloss wieder abzunehmen. Und dann müssen wir viel Geld in die Hand nehmen, damit dieses kulturelle Erbe erhalten bleibt. Aber Betriebe zu verstaatlichen, das ist einfach ein Zerrbild, das Schreckgespenster über Thüringen verbreiten soll. Man hat das Gefühl, ja, die sowjetische Armee zieht mit den Panjewagen direkt vor die Staatskanzlei. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns den Aufgaben stellen wollen. Und deswegen wird es bei den Hochschulen eine neue Aufgabenstellung sein, wie wir einen gemeinsamen Hochschulentwicklungsplan für Thüringen so absichern, dass nicht gegeneinander die Randbereiche weggespart werden, weil man sagt, ja, bei uns in der Hochschule spielt es keine Rolle mehr, aber nebendran spielt es eine doppelte, sondern die Frage ist, wie wir mehr Kooperation noch anschieben können. Das ist eine der Themen. Und eine zweite der Themen werden Sie wiederfinden, wir werden das Innenministerium neu aufbauen, also neu strukturieren. Es wird ein Kommunalministerium und es wird auch direkt verbunden mit dem Landesverwaltungsamt. Und wir werden die Besetzung aus einem Guss vornehmen, weil jede vierte Gemeinde in Thüringen hat derzeit keinen Haushalt. Wir gehen dem Ende des Jahres entgegen und dieses Land hat es fertiggebracht, die kommunale Familie in eine Situation zu bringen, dass jede vierte Kommune ohne Haushalt da ist. Das ist Entdemokratisierung der vom Volk gewählten Gemeinderäte, weil wenn die Finanzkeule dazu führt, dass dann nur noch die Verwaltung entscheidet, was gemacht wird, hat das mit Demokratie nichts mehr zu tun. Dann kann man den Rest der Demokratie auch noch abschaffen. Also das war jetzt zynisch gemeint, weil das ist nicht kein Vorschlag. Ähm. Und deswegen wollen wir, dass das Kommunalministerium nicht mehr Geld verteilt. Wir werden einen Teil zielgenauer lenken. Das Geld für die Kitas muss bei den Kitas ankommen. Das ist ein Strickfehler der letzten Landesregierung. Das muss behoben werden, das kostet aber nicht mehr Geld, sondern das hat eine andere Lenkungswirkung. Und dann müssen wir kommunale Aufgaben lösen, weil am Ende steht die Verwaltungsreform. Und die Verwaltungsreform, und da schließt sich der Kreis, langfristig möchte ich von der Dreistufigkeit zur Zweistufigkeit. Das werden wir aber nicht im ersten Schritt vollziehen, sondern wir werden die Instrumente so aufeinander abstimmen, dass jedes kommunale Problem als Problem beschrieben wird und wir dann ein Leitbild entwickeln, wie wir am Ende die kommunale Familie stärken und dann Freiwilligkeit vorschalten, um am Ende, ganz am Ende, wenn die Verwaltungsreform gemacht ist, dann erst die Gebi Gebietsreform anzugehen. Und dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, brauchen wir einen thüringweiten einheitlichen Verkehrsverbund. Wir brauchen Aufgabenträger, die endlich für ganz Thüringen die Aufgaben wahrnehmen und nicht eine Koordination von 27 Auftrag, äh, Auftragnehmern, äh, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Das muss man beenden. Und ich, de, dann bin ich überzeugt, dass wir neue Ideen für Thüringen schaffen, damit junge Leute bleiben. Ich möchte, dass junge Leute herkommen und das ist letzte Bemerkung dazu. Wir haben eben, bevor ich hergekommen bin, das Wort Zuwanderung als eindeutiges Thema in den Koalitionsvertrag geschrieben. Es wird in der Präambel schon drinstehen. Ein Bundesland, das so viel Menschen verloren hat, darf sich weiter zukünftig nicht davor drücken, dass wir Menschen einladen müssen, hierher zu kommen. Sonst werden wir irgendwann nicht mal mehr unsere Produktion organisiert kriegen. Also wie irre ist das eigentlich, dass wir, dass wir so tun, als hätten wir genügend eigene Menschen, um die Aufgaben, die jetzt stehen und in zehn Jahren stehen, zu erledigen. Das werden wir nur erledigen können, wenn wir die Kultur auch das Klima in diesem Land ändern. Und wenn dann auf dem Domplatz gerufen wird, Bodo, hau ab oder Bodo, raus oder Bodo, geh heim, dann erinnert mich das an die Kampagne, die wir 2009 hatten, Plakate, da stand eine Bratwurst drauf, da stand drunter eine von uns. Und daneben war mein Bild und da stand drauf keiner von uns. Und wer solche Plakate als politische Partei oder als Jugendorganisation einer politischen Partei klebt, der will Ressentiments schüren und wenn die Ressentiments heißen, der, der nicht in der zehnten Generation Thüringer ist, ist hier nicht willkommen, dann werden wir langfristig richtig Schiffbruch erleiden und deswegen ist eine Zukunftsfrage für uns auch, ob wir eine Zuwanderungskultur pflegen, denn Thüringen liegt in der Mitte Europas und Thüringen lebt aus den Traditionen bei denen wir Impulse in die ganze Welt geben. Und dann lasst uns doch Impulse von der Welt auch aufnehmen, damit wir gemeinsam besser hinkommen. Und für die Eingeweihten will ich verraten, auf die, auf die alle Thüringer so stolz sind, Herr Goethe ist aus Frankfurt Main gekommen. Und um es dann persönlich zu verraten, es war mein Ur, 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 Urgroßvater, der ihn getauft hat und seine Eltern getraut hat. Und insoweit sind ein paar Wessis doch hier willkommen.
0: Ja, das hören ja einige gerne. Ähm, nächste Woche ist Adelheid Biseka, da geht es auch um lokales Wirtschaften, insofern eine gewisse Anknüpfung an das heutige. Leider konnten nicht alle hier hereinkommen. Vielen Dank fürs Ausharren, für die Fragen. Und ähm, ja, gutes Gelingen äh, Ihnen und Ihren Koalitionspartnern und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.